0: galera do Mundo das Lutas, eu sou o Coutinho e você está no podcast MMA Ganhador. E antes de começar mais uma edição do podcast MMA Ganhador, eu lembro que vocês podem assinar os nossos programas via iTunes, Android ou Podflix. Só assinando vocês vão passar a receber todas as nossas edições assim que elas forem publicadas. Ladies and gentlemen... <risos> do Mundo das Lutas, o convidado especial do podcast MMA Ganhador dessa semana é o Zé Augusto, dono do canal Nocaute. para quem não conhece, o canal Knockout um dos maiores canais de MMA do YouTube, tem mais de 50 mil inscritos e o Zé Augusto está fazendo sua estreia aqui no nosso podcast MMA Ganhador. Zé Augusto, seja muito bem-vindo, cara.
1: Obrigado, Coutinho, obrigado, amigos, do podcast Ganhador. Grande prazer estar participando aqui com você, Coutinho, e vamos lá debater, então, sobre os, o mundo das lutas, os principais assuntos do MMA maniacs.
0: Isso aí, para começar, cara, queria começar falando aí. A gente viu no, no, no fim de semana um vídeo que circulou na internet, né? A gente sabe que o Floyd Mayweather anunciou a aposentadoria no ano passado, depois de enfrentar o Conor McGregor. Mas ele cruzou, ele teve um encontro bem inusitado com o Manny Pacquiao é, numa boate lá no Japão. Os dois estão viajando lá e se encontraram no Japão. Trocaram algumas palavras ali, um pouco de provocação. Tava muito barulho, cada um falou o que quis, não deu pra entender muita coisa. Mas ficou claro em um dos vídeos divulgados, que o Floyd Mayweather declarou que está voltando ao box para uma luta em dezembro, essa luta seria uma revanche contra o Manny Pacquiao, e ele até publicou um tweet com um vídeo falando, a frase dele foi a seguinte estou voltando para lutar com o Manny Pacquiao esse ano, outro pagamento de nove dígitos a caminho Zé, a pergunta que eu te faço é o seguinte, é, o Floyd Mayweather ele tem uma tem um histórico de sempre dar declarações para aparecer na mídia, né? a gente nunca sabe se ele tá falando sério se ele só tá especulando qual que é o teu sentimento assim, diante de disso? Você acha que realmente ele pode estar tá falando sério, que realmente pode ser verdade, ou você acha que mais uma vez é, é só uma declaração para agitar o mundo das lutas?
1: Vindo do, do Floyd Mayweather, a gente pode esperar qualquer coisa, né, Coutinho? Mas eu acredito que a primeira luta entre ele e o Manny Pacquiao foi uma luta bem apertada. Eu, inclusive, na época, achei que o Manny Pacquiao venceu. E se rolasse uma revanche hoje entre os dois, eu acho que seria uma luta que venderia muito. E como a gente sabe que no mundo do boxe rola muita grana, muito dinheiro, esses dois juntos eles fizeram a luta que vendeu a maior quantidade de pay-per-view na história do boxe, eu acho que sim, acho que pode sim pintar uma revanche o Floyd Mayweather é um lutador que gosta de se aposentar e voltar ele já tinha se aposentado e voltou pra pegar o Conor McGregor, eu acho que tem tudo aí, quem sabe, pra rolar assim essa revanche, pode ser que o Floyd esteja falando realmente a verdade Coutinho.
0: Pra quem tá ouvindo a gente e não tá ligado, o Floyd depois que enfrentou o Manny Pacquiao, a luta aconteceu em mais de dois 2015, depois que ele enfrentou o Pacquiao, ele ainda fez mais uma luta contra o André Berto e depois fez a luta contra o McGregor no ano passado, que já foi meio que uma volta da aposentadoria, né? Ele já estava aposentado com 49-0, mas voltou para enfrentar o Conor, porque rolou toda aquela rivalidade, aquela promoção, surgiu a grande oportunidade de fazer mais uma bolada e ele foi e enfrentou o Conor e agora talvez aí a gente esteja diante de uma revanche e outra coisa, Zé, uma coisa que me chama a atenção é o seguinte o Floyd Mayweather, ele tá aposentado desde que enfrentou o Conor, o Manny Pacquiao ele tá em atividade, mas não faz tantas lutas como antes, né? Desde que enfrentou o Mayweather, ele fez quatro lutas e venceu três. Teve uma derrota contra o Jeff Horne num evento que aconteceu na Austrália. Mas eu ainda tenho a impressão de que se essa luta acontece, o Floyd Mayweather e Manny Pacquiao ainda são os maiores nomes do boxe. Eu tô falando isso depois de a gente ter acompanhado no último fim de semana a revanche do Canelo contra o Triple G, né? Que são os maiores nomes da atualidade. Mas acho que eles ainda não chegam, né? No nível do Mayweather e do Pacquiao em em termos de, de atenção.
1: Não, não, Acho que a popularidade do Mayweather e do Manny Pacquiao ainda tá acima de Canelo Álvares e também do Triple G, mas realmente hein, eu acho que essa luta que aconteceu no final de semana do Canelo com o Triple G foi uma luta que marcou bastante, que movimentou o mundo do boxe, mas uma segunda luta entre Manny Pacquiao e Floyd Mayweather eu acho que tem tudo para vender muito. É uma luta que cabe sim uma revanche, porque a primeira luta, como eu falei, ela foi bem apertada e eu gostaria assim, de ver essa luta em time.
0: Você acha que venderia mais do de que mais pay-per-view do que a primeira luta?
1: Acredito que não, acredito que não pelo fato dos dois é, já não estarem mais no auge, como você falou, Floyd Mayweather já se aposentou já voltou, agora tá, tá paradão novamente, eu acho que não venderia tanto como a primeira luta mas acredito que entre as três mais vendidas, eu acho que ela vai estar.
0: Eu também acho que não venderia mais não, mas ainda assim seria, seria um hit, seria um sucesso de vendas.
1: A primeira é o Floyd contra o, o Manny Pacquiao, a primeira luta entre eles e a segunda mais vendida, me corrija se eu estiver errado, é Canelo Álvares contra Mayweather, é isso?
0: É, eu não sei nem te confirmar isso, a primeira realmente, é verdade, foram mais de 4 milhões, se eu não me engano, de pay-per-views vendidos. E eu lembro até que foi em maio de 2015 e a gente que estava assistindo a luta, foi até passada, a transmitida pelo canal Combate, né? E a luta demorou muito para começar porque tinha muita gente comprando pay-per-view na hora da luta. É um negócio que acontece muito no boxe, a luta tem um horário para começar, mas ela é muito atrasada porque tem celebridades chegando na arena Tem gente comprando pay-per-view E cada minuto que passa é mais pay-per-view que é comprado E aí mais dinheiro entra no bolso desses caras Não sei confirmar qual que é a segunda Mas a primeira definitivamente foi essa do Primeira do Mayweather com Pekiel Com mais de 4 milhões de pay-per-views vendidos Que é um número astronômico, né?
1: É verdade, hein? a luta do Conor com o Mayweather Também vendeu o bastante Eu não tenho agora aqui os números dessa luta Mas também foi uma luta que vendeu pra caramba Pelo fato do Conor vindo do UFC Vindo MMA eu acho que ele até fez vantagem de vender o que vendeu essa luta com o Mayweather, Coutinho.
0: Não, sem dúvida o Conor caiu muito bem pro Mayweather, Mayweather gosta muito de dinheiro, ele sabia que era uma luta que não oferecia um grande risco pra ele, mas que render um cheque, é, é. o Conor, inclusive ele certamente ajudou com o Mayweather a vender muito mais pro do que qualquer outro rival que ele pudesse enfrentar, não sendo o pack-out. talvez só como você citou o Canelo, é, fazendo mais uma luta com o Mayweather, pudesse vender alguma coisa assim, mas o Conor acabou com contribuindo bastante para a fortuna aí do meu era. para é, pra gente seguir em frente. A gente tá em semana Fight Week, né? A semana de UFC São Paulo. A gente vai ter nesse fim de semana aí mais um evento do Ultimate no Brasil. O último do ano. Tá animado?
1: É, não muito, Coutinho. Não <risos> é. muito. Mostra, é, eu queria essa card... <risos> Sim, sim. Eu não tô animado, Coutinho. Sinceramente, é, quando foi divulgado o primeiro card do evento, que tinha o Glover Teixeira na luta principal contra é, o de Manua, tinha a luta também do Alex Cowboy contra o Neil Magny. Tinha o cara de sapato que pegaria o Alaya do Ru. Então era um card que a gente tava Bem animado ali pra acompanhar Não era um grande card como esses cards Em Pay mas é um bom Fight Night Mas como a gente perdeu aí a luta Da Catherine Vieira, é, caiu A luta do Glover Teixeira e subiu O Thiago Marreta agora em cima do laço O Dima Manu acabou saindo fora Então realmente o card é, Perde bastante e eu vou Acompanhar como sempre, eu não perco nenhum Evento, mas a expectativa não é das melhores
0: É, eu assim, quando foi anunciado Quando anunciou a luta do Glover com Jimmy e Manuel, eu já não fiquei muito animado, porque são dois caras, com todo o respeito ao Glover, mas é, é, o Glover não tem uma força grande aqui no Brasil, não é um nome expressivo. Isso, eram dois caras vindo de derrota, né? Então, era uma luta, assim, bem difícil de ser vendida, de ser promovida. O evento ficou difícil de ser promovido. A Kathleen Vieira, sim, tinha um argumento pra gente ficar feliz de ter uma coluta principal com ela e tudo mais. Depois, quando entrou o Thiago Marreta, deu uma animada, né? Porque era uma oportunidade. O Thiago Marreta é um cara da nova geração, estaria subindo de peso e a gente gosta dessa coisa, né? do brasileiro, que que vai salvar o evento, tá pronto pra tudo, até me lembrou um pouco as antigas, naquela época de Anderson Silva e Minotauro, mas agora o Jimmy Manon acabou se machucando numa corrida em São Paulo, algo assim bem difícil de se explicar, o cara na semana da luta vai dar uma corrida e ter uma lesão, uma contratura muscular, se eu não me engano, enfim, um estiramento, na verdade, mas aí essa luta acabou se tornando Thiago Marreta contra Eric Enders, eu ainda acho que vai ser interessante, né, ver o Thiago Marreta como meio pesado, o Eric Enders também é um cara que oferece um estilo de luta interessante, mas o evento perde muito, né? Porque a Kathleen Vieira já tinha saído, então a coluta principal vai ter o Alex Cowboy. Também é um bom nome, mas não é aquele nome que atrai o público e tudo mais. Mas enfim, como você bem falou, é um bom Fight Night, né? E desse Fight Night todo, queria saber quais as outras lutas que, que chamam a atenção. Quais os nomes que vão fazer parte desse card que você tá mais curioso pra assistir? A gente vai ter aí o Rogério Minotoro voltando, tem o Barão, tem o Massaranduba. Quem tá te chamando mais a atenção?
1: Olha, Coutinho, eu tava muito animado aqui pra ver a luta do Eliseu Zaleski, ele enfrentaria o Bilal Muhammad, o Muhammad acabou se lesionando, também saiu do evento, né? E agora, realmente, o Cade, é. eu tô ansioso aqui pra ver como o Alex Cowboy vai se sair, eu, eu gosto muito do Cowboy como lutador, ele vai pegar o Carlo Pedersoli, que é um, um bom striker, é um lutador que chegou há pouco tempo no UFC, mas é um bom trocador, e na minha opinião aqui talvez uma boa estratégia pro Cowboy, seja é, levar a luta ali pra grade, buscar o jogo de quedas, tentar derrubar o Carlo Pedersoli, se quiser trocar, é uma loteria, Coutinho. Então, eu gostaria muito aí, sim, de, de ver o Alex Cowboy, como ele vai se sair, apesar de não ser contra o Neil Magny. O Pedersola, eu acho que pode entregar uma boa luta, apesar dele não ser tão conhecido aqui no Brasil. É um bom lutador. E Thiago Santos e Eric Anders, na minha opinião, cai um pouquinho no, no nível do, do main event. É, se fosse contra o Manu seria uma luta mais interessante. Mas o Eric Anders é um bom lutador, ele não é tão empolgante. Eu acho que a estratégia dele é que vai... É, tentar abafar o Marreta, vai tentar derrubar, vai tentar ficar no grau de um ponte. E o Marreta, a gente sabe, quando o lutador tenta aproximar dele, vem chute, vem soco, vem pancada firme. Então tem tudo pra ser uma luta animada, hein, Coutinho?
0: É, sem dúvida. Eu também acho que essa luta vai acabar rápido por nocaute. Duvido que ela chegue na, na decisão do juiz. O Eric Mendes mostrou também contra o Lioto Machida, que é um cara que sabe lidar bem com pressão, né? Lutou contra o Lioto lá em Belém e fez uma luta boa. Pra muita gente ele venceu a luta contra o Lioto, um duelo apertado na decisão do juiz. E o Thiago Marreta é um nocauteador, é um striker que se der chance ele vai nocautear mesmo, e eu acho que como meio pesado ele vai bater ainda mais pesado, não acho que ele vai fazer, ele até comentou, a gente teve um media day algumas semanas atrás aqui no Rio de Janeiro, o Thiago Marreta teve por aqui, e ele disse que ele gostaria na verdade de fazer, quanto mais a luta durar, mais ele ia gostar, porque ele quer se testar como meio pesado, ele quer ver como ele se sente, então quanto mais a luta durar, mais ele vai gostar, mas isso não significa que se rolar a brecha ele não vai nocautear, né? ele quer vencer também então acho que vai ser interessante ver o Marreta aí como, como meio pesado Prazer. outra outro grande assunto, né? Todo mundo que tem vindo aqui no, no nosso podcast MMA Ganhador, eu sempre falo sobre esse assunto, porque não tem como não falar. É a luta mais esperada da temporada, a luta mais esperada do ano. Nós teremos Khabib Nurmagomedov contra Conor McGregor no dia 6 de outubro, pelo UFC 229, em Las Vegas. Mas nessa semana, nessa quinta-feira, dia 20 de setembro, nós teremos a primeira encarada dos dois. Os dois vão ficar frente a frente numa coletiva de imprensa, que vai acontecer no Madison Square Garden, em Nova York. O que esperar desse encontro, Zé? O que você está esperando que pode acontecer?
1: Olha, vai ser no mínimo inusitado da gente ver como o Khabib Nurmagomedov ele vai se comportar com as provocações do Conor McGregor. A gente sabe o estilo do Conor McGregor. Ele tenta fazer com que o seu adversário entre nesse jogo de provocação para entrar pilhado na luta. Eu não vejo o Khabib caindo nessas provocações do Conor, mas eu lembro de uma declaração que o tio do Khabib Nurmagomedov logo quando a luta foi marcada. Ele falou que se o Conor McGregor colocar a mão nele eles vão sair no tapa não importa onde esteja, se estiver dentro do cage, os dois brigam dentro do cage mas se estiver fora, ele também falou que ele sai na mão com o Conor McGregor então se o McGregor fizer o que ele fez com Aldo contra o Ed Alvarez, que foi lá e tentou pegar o cinturão, os dois podem repetir o que o John Jones e o Daniel Cormier fizeram naquela coletiva, Coutinho
0: é, pode ser, eu, eu tô achando honestamente eu acho que o mais curioso dessa coletiva de imprensa, é, eu até comentei é, sobre isso num, num dos três aqui no Ganhador, é que vai ser curioso ver até onde vai a criatividade do Conor McGregor, né? Porque a gente sabe que contra vários rivais ele conseguiu, com êxito, desestabilizar emocionalmente os rivais, né? Foi assim contra o Ed Alvarez, foi assim contra o Chad Mendes, contra o José Aldo. Então os caras entraram dentro do octógono já emocionalmente mexidos, né? Não não necessariamente abalados, mas mexidos. E quando o cara entra no octógono com emocional, sem estar no lugar certo, ele acaba tomando decisões erradas. E eu acho que essa é uma das grandes armas do só que do outro lado tá um russo né o Nurmagomedov além de ser russo ele é um cara que tem uma postura assim muito fria e inabalável então eu acho que a brincadeira vai ser ver qual vai ser a criatividade do Conor McGregor na hora de provocar no Magomedov. e vou te falar mais não duvido nada que o Conor McGregor vai pegar ou vai tentar pegar o cinturão do Khabib, assim como ele fez com o Aldo e com o Eddie Alvarez. Se o Gomedov não ficar com aquele cinturão pertinho, o McGregor vai meter a mão e vai, mais uma vez, provocar alguma coisa. Em relação à, à promoção, como é que você está sentindo a promoção do evento? Rolou até um rumor, até um tempo atrás, de que o McGregor tinha pedido para não fazer nenhum tipo de evento com a imprensa, porque estava focado nos treinos e tudo mais, e o UFC não estava gostando disso. Até por isso, essa surpresa né, dessa coletiva de imprensa, ter sido divulgada. Mas como é que você está sentindo, Zé? Você acha que essa promoção do UFC 229 vai realmente ser, ser grande a partir de agora para que o UFC possa gerar o dinheiro que ele vai ter que gastar com o McGregor? Porque a gente sabe que funciona assim, né? O McGregor quando luta, o UFC precisa usar o McGregor midiaticamente para poder pagar
1: tudo aquilo que ele custa. É, Coutinho, se a gente for ver pelas datas é, a gente tá pouco menos aí de pouco mais de duas semanas da luta e até o momento a gente não teve tanta promoção do UFC UFC. teve alguns vídeos que foram divulgados nas redes sociais do UFC, mas coletiva de imprensa vai ser a primeira, e eu acredito que por tudo que rolou no UFC 222, e aquele problema lá do Conor McGregor, onde ele jogou aquele carrinho de gás no ônibus, eu acho que a promoção dessa luta já foi feita ali. Eu acho que aquele fato em si já vai fazer com que essa luta ela se torne uma das lutas mais vendidas. Acredito que vá bater então o recorde de vendas aí de pacotes de pay-per-view do UFC o Conor já é bem popular, já é bem popular, então é tudo isso que aconteceu neste evento, eu acho que a promoção da luta já foi feita ali, Coutinho, então na minha opinião vai vender bastante esse combate e o fato do UFC não estar promovendo tanto como você falou, bem mencionou aí, eu acho que um, um pouco também é que o Conor McGregor, ele tá focado eu tenho é, acompanhado o Conor aqui nas redes sociais, ele tá treinando bastante em Coutinho, ele tá treinando bastante o wrestling, ele tá treinando bastante jiu-jitsu, ele sabe o que ele precisa fazer pra parar o jogo do normal Gomedov, ele sabe que ele tem que parar as quedas do russo, então ele está treinando bastante e eu acho que não é uma luta que precisa também de uma grande promoção, como precisava a luta dele com o Aldo, que o UFC fez uma turnê mundial, eles foram em vários locais para divulgar o Conor McGregor na época que ele enfrentou o Aldo, ele não era tão conhecido hoje ele já é um lutador muito popular, ainda mais depois dessa luta milionária contra o Mayweather então eu, eu, no meu ponto de vista, eu acho que não é uma luta que precisa de uma grande promoção eu acho que essa luta por si, pelo fato do Khabib Nurmagomedov ser o campeão tá invicto 26-0 e o Conor ser o que ele já é conhecido no mundo inteiro, eu acho que é uma luta que tem tudo pra vender.
0: Bacana, Zé é um bom ponto de vista, realmente, talvez realmente não precise, são dois grandes nomes não precisa também daquela saturada né, fazer promoção toda hora, entrevista toda hora, mas eu acho que a partir dessa quinta-feira as coisas vão começar a se acelerar e e a gente vai, vai ter essa luta em muito mais de forma muito mais evidente aos nossos olhos, pra finalizar Zé eu preciso te colocar na fogueira eu preciso saber o seu palpite pra essa luta quem você acha que, que é favorito como é que você avalia esse confronto do Khabib contra o Gregor?
1: bem Coutinho, é uma luta que na minha opinião, apesar de muita gente vir falando que o Khabib vai atropelar o Conor, eu acho que tá equilibrado, hein? eu acho que tá equilibrado porque o ponto forte de um é o ponto fraco do outro, a gente sabe que o jogo do Khabib é o jogo do wrestling, é o jogo de ground and pound, é um cara que põe muito pressão no no jogo de quedas e que ele costuma punir os seus adversários no ground and pound. Quando ele derruba, é muito difícil de você sair debaixo dele. E o Conor McGregor, a gente sabe que o jogo dele é a trocação, é é é, é ele manter a luta ali na distância, ele controla muito bem com o boxe e a precisão do Conor McGregor é o que realmente me chama a atenção. Então é uma luta, é um jogo de estilos, um trocador contra um cara do wrestling, quem conseguir aplicar melhor o seu jogo vai levar a luta, e eu acho, na minha opinião, que o fato do Conor McGregor, ele tá parado, ele tá voltando agora, depois de um período onde ele não lutou MMA, ele treinou para lutar contra o Floyd no boxe, então é, esse camp que ele fez é, para a luta de boxe, eu acho que vai acrescentar pro McGregor na questão é, do cardio, é, ele chegou a lutar 10 rounds com o Mayweather, uma coisa que eu não esperava, eu achava que ele morreria no gás antes disso e o Nurmagomedov vem se mantendo mais em ação no MMA vamos deixar claro isso, e na minha opinião o Russo entra como favorito o entra como favorito, mas é, é como eu falei é uma luta que quem conseguir aplicar melhor o seu estilo vai levar a luta a gente não viu ninguém até o momento conseguir parar o Nurmagomedov e o Conor a gente viu o Nate Diaz parando ele é, em uma vez e na outra luta entre eles foi uma luta apertada também onde o Conor acabou levando na decisão então quem conseguir aplicar o seu estilo nessa luta leva, coach. Pra mim o Gomedov tá um pouquinho mais pra ele nesse combate.
0: feitos Zé. Muito legal, cara. Muito obrigado pela sua participação. Convida a galera para se inscrever no seu canal, o Canal nocaute Quem não conhece aí, dá um alô pra galera. E espero você outras vezes aqui no nosso podcast. Gostei, cara. Grande abraço.
1: Obrigado, Coutinho. Obrigado pelo convite. E fica o convite, então, pra, pra galera aqui do Ganhador, galera que tá acompanhando o podcast, pra se inscrever lá no Canal nocaute A gente traz vídeos diários no canal. Sempre sai dois ou três vídeos todos os dias falando sobre MMA. Então fica o convite pra galera se inscrever. Grande um abraço para você Coutinho, pra galera aqui do podcast Ganhador e a gente volta em outra oportunidade aí falando sobre MMA com vocês.
0: Então tá aí galera do Mundo das Lutas, esse foi o Zé Augusto, dono do canal Nocaute no Youtube, sucesso no Youtube quem ainda não conhece, vale muito a pena e por hoje é só pessoal, espero que vocês tenham gostado de mais uma edição do nosso podcast, Para quem não me conhece eu sou o Coutinho, falo sobre o Mundo das Lutas no Ganhador.com e eu volto na semana que vem, até lá